0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهاییست است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی های آشنا از زبان خودشان تغییر مخدار نویسنده روزنامه نگار بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد او در دهه چهل نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت تقیه مختار در دهی پنجاه در شانزده فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی دو فیلم را هم برعهده داشت او در سال 1356 یک سال پیش از انقلاب از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقیه مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می‌ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب هفت ایران را ترکه. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با تغییر مختار توجه فرمایید. ای مختار در این برنامه مهور گفتگوی ما در باقی دهه چهل و دهی پنجاه هست که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در هجده فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در دو فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع برعهده داشتین، اما ابتدا اگر بله ممکنه به ما بگی مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی می کردین خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالا این جا به جایی تو اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد
1: بله عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من هشت ساله بودم در واقع کلاس دوم دبستان بودم در سال سی و دو این اتفاق افتاد بعد از کودتای های 28 مرداد به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهرا بعضی فعالیت های سیاسی داشت و اینها گرفتاری های براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهرا این رو هر دو سه مایه بار میمدن میگرفتنش در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع هشت سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
0: در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی رو آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
1: من تقریبا از سیزده سالگی یا چهارده سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات من دبیرستان تارالفنون میرفتم یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و اینجور چیزها دارم که خیلی مفصله حالا نمیشه در این مختصر وارد شد در یکی از تابستون هایی که رفته بودیم به سفر به همدان چون پدرم اونجا کار میکرد خانوادگی رفته بودیم اونجا من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان مثل یه سری روزنامه هشت صفحه‌ای اینطوری بود و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محسلم و عراقی دارم برای شما چیزایی بنویسم ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چیه اگه خوب باشه حتما مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارزه همدان چاپ شده خب میتونید تصور کنید که برای یک جوون 13 14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم من هر هفته مقالاتی براشون می نوشتم که چاپ می شد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن گفتن یه چیزی بنویس بیار من, من مطلبی بردم و اینا خوندن پسندیدن چاپ شد و منو تشویق کردم که هر هفته مطالبی براشون بنویسم در. من هرچی اونا میخواستن مثل گزارش رپورتاج مطلب داستان کوتاه، از این رو چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این العاده برای من جالب بود چون هنوز محصل مدرسه بودن و در واقع خرجم و خانواده تأمین میکردن از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی مجلات که اون موقع بودن و به این ترتیب دیگه این شد شغل من و تا مثلا سال چهل و یک یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم جوون بودیم با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخوایم بیایم با کیهان همکاری کنیم عجیبه که اونها آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود ایشونم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم همونجا ما را استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار که ما رفتیم روزنامه کیهان مشغول کار شدیم اول در سرویس اجتماعی بودن بعدا دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار و حوزه دانشگاه بودن و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم اینها خوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش همون روزنامه کیهان
0: بود و اما آی مختار چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختین؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتید
1: من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و این چیزها و بعدن به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم هیچ فیلمی چه ایرانی چه غیر ایرانی و به خصوص هیچ تئاتری نمایشی نبود که من نبینم یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود همینطور خیلی علاقه داشت به این کار ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا خانوم آقای مصطفی و مهین آسکوی اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم رفت آمد میکردیم از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم خوندیم مطالبی که دیگران مینوشتن نوشتن راجب فیلم ها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم هیچ ای نبود که ما نخریم و نخونیم یا هیچ کتابی در این زمین ها نبود در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به اینکه راجب سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شیروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرام آرام به خودم جرات دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره در باره فیلم ها و تئاترها ها که وقتی پام رسید به کیهان بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان من ضمن گزارش ها و مصاحب که می نقد هم می نوشتم نقد فیلم و نقد تئاتر هم می نوشتم به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یک منتقد فیلم و بعدا هم که در دیماه ماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش
0: بله و در همین دهه چهل ظاهرا به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میساقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین آیا این موضوع صحت داره؟
1: بله درسته بعد, بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد این مجله خیلی در محافل سینمای ایران گل کرد به خاطر مطالب انتقادی تند و شدیدی که در اونجا چاپ میشد و یه برنامه های خاصی اصلا برای مبارزه با سینمای مبتزل اون موقع بود و حمایت از فیلمسازهای خوب در نجه آقای میساقیه یک روز منو دعوت کرد به دفتر استودیو میساقیه در سال 48 یعنی یک سال بعد از انتشار مجله و هنوز که من سردبیر همون مجله بودم و اونجا به من پیشنهاد داد که در یه فیلمی که قرار بود خانم پوری بناییم بازی بکنه من نقش اول مرد اون فیلم رو بازی کنم من خیلی تعجب کردم برای اینکه که اصلا خودم رو به عنوان بازیگر نمیدیدم حتی با این علاقه بسیار زیادی که به سینما داشتم فوقش فکر کردم مثلا یه روزی دلم میخواد فیلم بسازم کارگردان فیلم بشم وقت فکر نمیکردم که بازیگر فیلم بشم ولی ایشون اصرار کرد و بعد من فهمیدم اصرارشون از این بابته که ظاهرا قرار بوده آقای بهروز وسوقی در اون فیلم نقش مقابل پولیبنایی رو بازی کنه ولی اختلافاتی پیش آمده بود که تصمیم گرفته بودن آقای بهروز وسوقی رو بهش فیلم ندن خب آقای میساقیه میدونید که رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران هم بود و مرد نفوذی بود بعد ایشون میگفتش که ما تصمیم گرفتیم از یک چهره جدید جوانی استفاده کنیم و او رو بیاریم به عرصه سینما. در نتیجه آمده بودن سراغ من و وقتی دیدن من امتناع می کنم اینها برای اینکه به من اطمینان بدن گفتن ما حاضریم همین الان دو تا قرار داد با تو ببندیم برای دو فیلم پی در پی و مشترس هر دورم بهت میپردازیم و در حال تهیه کنندگان دیگر هم در نظر دارن که اگه شما موافقت بکنید اونها هم به شما نقشه‌ای بدن من چون واقعا اون موقع اصلا در فکر بازیگری نبودم گفتم نه من این کار رو نمیکنم. در نتیجه دواب رد دادم و آمدم رفتم دنبال همون کار خودم.
0: اما آیه مختار چندی بعد در همون سال 48 شما در فیلم امشب دختری میمیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی آلمیان نقش اول رو به عهده گرفتین و در واقع با این فیلم با. به سینما روی آوردین. داستان چی بود؟
1: ما در مجله فیلم یه مورد خاصی پیش آمده بود که داستانش کمی مفصل واردش نمیشم ما با خانم فروزان به یک اشکالی خورده بودیم یعنی یک تقاضایی برای گرفتن عکس روی جلد دست جمعی داشتیم برای شماره مخصوص نوروز تمام ستارهای بزرگ اون موقع یعنی پنجتای اصلی همه اونها قبول کرده بودن خانم فروزان نمی آمد می گفت من نمیام این موضوع برای من که اون موقع مرد جوونی بودم 22 23 سالم بود واقعا یه خورده گران اومد و ما شروع کردیم در مجله یه مقداری بهشون ایشون حملات کردیم و انتقاد کردیم و خلاصه به خاطر اینکه نیامده بود میونمون به هم خورده بود بعد از یه مدتی آقای علی عباسی تهیه‌کننده فیلم بالاخره ما رو با هم دیگه آشتی داد و ما آشنایی کردیم با هم بعد از اینکه ما آشتی کردیم خانم فروزان با من تماس گرفت و گفتش که شما که اینطور نقد میکنی سینما فارسی رو اگه کسی یه فیلمی بسازه که اونجوری باشه که مورد علاقه و نظر شما باشه آیا شما حاضری بیای خودتن بازی کنی در اون فیلم؟ گفتم که اگه اینا همه که میگین باشه خب چرا نه مثلا کی حاضر چی کاری بکنه؟ گفت من حاضرم خودم سرمایه گذاری کنم و یه فیلمی بسازم که تو نقش مقابل من رو بازی بکنی که وجود من باعث بشه فیلم فروشش و تضمین شده باشه ولی فیلم رو اونجور که شما میخوای داستانش رو تو انتخاب کن کارگردانش رو تو انتخاب کن، هنرپیشهها و همه عوامل رو تو سر و سامان بده. خب یه چنین پیشنهادی برای یک جوان 22 ساله، 23 ساله واقعا حیرت انگیز ای جای دنیا هم چه اتفاقی نمی افته یا به ندرت می افته. در نجه من دیگه اونجا تسلیم شدم و خب دوستی خیلی نزدیکی هم با خانم فروزان پیدا کرده بودیم اون موقع و به این ترتیب خانم فروزان سرمایه گذاری کرد با اتفاق آقای عالمیان و فیلم امشب دختری می میمیرد ساخته شد که اولین فیلمی بود که من در اون بازی میکردم و جالبه بهتون بگم که در اون فیلم من نقش یک خبرنگار روزنامه کیهان رو بازی میکردم ما با اون فیلم مثلا شخصیت خانم فروزان رو بردیم کردیم دانشجوی دانشگاه ما کرکتر دانشجوی دانشگاه رو آوردیم توی سینما ایران و کرکتر خبرنگار رو, روزنامه رو آوردیم
0: And shadowed
1: ولی اون اولین فیلم من بود و بعد از اون دیگه خب من به عنوان بازیگر شروع کردم به کار کردن که همونطور که فرمودید اجده فیلم بازی کردم و,
0: و همه هم در نقش اول البته دو فیلم هم کارگردانی کردین اگه ممکنه بله. در اینجا یک اشاره کوتاهی به این فیلم ها بکنید و به ما بگین که شخصا کدوم یک از این فیلم ها رو بیشتر میپسندین
1: من خب دو تا فیلم کارگردانی کردم اولیش فیلم تعصب بود که کنندش زندگیات علی مرتضوی بود که ایشونم هم می دونید که همکار معصوباتی ما بود، مدیر مجله فیلم و هنر بود و بعدم پایگزار جایزه سپاس. خب ما خیلی دوستی نزدیکی با هم داشتیم و یه دورانی هم من سردبیر مجله ستاره سینما بودم که صاحبش ایشون بود، اون موقع سرمایه‌گذارش ایشون بود. یه روز ایشون به من موقعی که نهار میخوردیم گفتش که من میدونم که تو دوست داری فیلم بسازی. گفتم بله من دوست دارم که فیلم بسازم گفتش که اگه کسی سرمایه بذاره حاضر این کارو رو بکنی گفتم کسی همچین کاری نمیکنه گفت چرا من می کنم؟ به این ترتیب اون من رو وارد کار کارگردانی کرد یعنی سرمایه گذاری اولین فیلمم به نام تعصب رو ایشون انجام داد و اون فیلم با شرکت فردین و خانم شورانگیز تبا تبایی و زکریا هاشمی ساخته شد
0: که فیلم پرکروسی اون بود, بود در سال 54، و بله؟
1: بله سال 54 ساخته شد و نمایش اون فیلم در روی اکران تهران طوری شد که به صراح رکورد فیلم های روی اکران رو شکست و بالای یک میلیون تومن اون موقع فروش کرد. اون موقع هر کسی که فیلمش از یه میلیون تومن بیشتر میفروخت بهش میگفتند کارگردان میلیونی و دیگه در دروازه همه استودی ها به روش باز میشد اینطوری بود که بعدا از من دعوت کردن سازمان سینمای پاناسیت از من دعوت کرد که یه فیلمی براشون بسازم که من اون فیلم صبح خاکستر رو ساختم کلوت
0: صبح خاکستر دو سال بعد از بله بله. برای این
1: اینکه در این فاصله صبح. من خوب تو فیلم های دیگه هم بازی میکردم و همیشه وقتم آزاد نبود وقتی از من دعوت کردن من رفتم فیلم صبح خاکستر رو ساختم که فیلم نامشم خودم نوشتم و اون رو خودم هم کردم و در واقع نقش اول اون فیلم هم داشتم که البته زندهات به هم در اون فیلم همراه من شرکت داشت
0: آی مختار، شما در سال 56 و در چهار فیلم در نقش اول ظاهر شدین و به قول معروف در اوج فعالیت و شهرت ایران رو ترک کردین چه عاملی باعث شد که یک سال پیش از انقلاب در اون شرایط و موقعیت خوبی که به دست آورده بودین تصمیم به مهاجرت گرفتین؟
1: بله، این سوالیه که اغلب از من میشه در واقع باید بگم که همون موقع من این کار رو کردم در خود تهران و محافل سینمایی اون زمان خیلی عجیب غریب به نظر می رسید برای اینکه من بعد از 6-7 سال تلاش و فعالیت و پست و بلندی که دیده بودم وضعیتم هم خیلی خوب شده بود و به با عنوان بازیگر نقش اول فیلم ها کاملا شناخته شده بودم مردم فیلم می خریدن می اومدن فیلم من رو نمی دیدن، کارگردانی هم می کردم و اوضاع ظاهرا از لحاظ دید بیرونی خیلی خوب بود ولی من حقیقتش به دلیل همون سابقه نگاه هم به سینما و کارهای نقد فیلم و اینا که میکردم از کارهایی که در بدنه سینما ایران میشد زیاد راضی نبودم دلم میخواست که با یه سینمای بهتری با یک سینمای اندیشمندانه تری همکاری داشته باشم ولی بدنی سینمای ایران چنین چیزی رو بر نمیتافت برای اینکه اونا میخواستن تجارت بکنن و تلاش کردم. مثلا شاید در وزارت و هنر بتونم کاری بکنم اونا مسائل سیاسی رو پیش کشیدن و تقاضاهایی داشتن که من موافق نبودم بعد رفتم تلویزیون ملی ایران اونجا آقای داوود رشیدی که در فیلم فدایی با من همبازی بود و با من دوست شده بود مسئول تولید فیلم های سینمایی تلویزیون بود برای شبکه دوم و ایشون خیلی هم استقبال کرد از من که برم اونجا فیلم بسازم ولی بعد از مدتی در مراحل میانی کار که بودیم ایشون از من خواست که اون سناریوی که در نظر داشتند کنار بذارم در نجه من خیلی معیوس بودم از سینما ایران و امکان دستیابی به یه سینمای بهتر خب جوانم بودم و سودایی در سرم داشتم اینه که فکر کردم بهتر ایران ترک کنم و بیام خارج شاید در اینجا امکان بهتری داشته باشم در نجه من در تابستان سال 56، در حالی که فقط سی و سال از سنم میگذشت و موقعیت خیلی خوبی هم در سینما ایران داشتم دیگه ایران رو ترک کردم و اومدم خارج
0: در لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر امکان داره موضوعی رو که تابحال در هیچ جا احتمالا عنوان نکردین برای شنوندگان رادیوفردا مطرح کنید
1: موضوع که خب خیلی زیاده البته من الان چند ساله که مشغول نوشتن خاطراتم هستم که فکر میکنم کتاب حجیمی هم داره میشه در اونجا به بعضی از این نوع چیزها که دابال جایی عنوان نشده اشاره کردم. ولی حالا که شما میپرسید مثلا یکی از چیزها اینه که همونطور که گفتم من در پی این بودم که همیشه توی یه سینمای بهتر و معقولتر و اندیشمندانه تری حضور داشته باشم. و برای این خیلی سعی میکردم که بتونم در یه چنین فیلمهایی بازی کنم یا کارگردانی کنم. مثلا، براتون شاید جالب باشه بگم من حتی قبل از اینکه فیلم امشب دختری میمیرد و بازی بکنم قرار بود در اولین فیلم آقای کامران شیلبل بازی بکنم ایشون میخواست یه فیلمی بسازه به نام ارسیه شب که آقای اسمایل نوریالا نامه اون رو نوشته بود و قرار بود من نقش اولش رو بازی کنم مراحل صحبت و اینا کاملا جلو رفت و حتی مثلا در بعضی از لوکیشن ها هم یک نمونه های گرفته شد ولی متاسفانه اون انجام نشد بعد یه موردی بود که مثلا آقای بهرام بیزایی قبل از اینکه فیلم رگبار رو حتی بسازه یه فیلم رو برای من داستانش رو تعریف کرد و به من گفت اگه بتونم کننده کنندهی برایشون پیدا کنم نقش اولیم فیلمشون رو به من میدن و خب اون موقع من خیلی نفوذ داشتم توی محافل سینمایی به خصوص با تهیه کنندگان فیلم ولی تا من برم یه خورده زمین چینی بکنم و راجع به آقای بیزایی که اون موقع زیاد شناخته نبود با تهیه کننده صحبت کنم و فرمایهی فراهم بکنم یه دفعه ایشون تونست که گروه اون فیلم رگبار رو فراهم کنه سرمایه کچه به دستش بیاد رفت اون فیلم ساخت و اولین فیلمش اون شد در حالی که ما داشتیم می رفتیم که اولین فیلم بلند سینمای آقای بیزایی می باشه که با شرکت من باشه مثلا یه موردم بود که آقای پرویز نوری با کمک خسرو هریتاش میخواستن فیلم عروسان عروسک پشت پرده صادق هدایت رو بسازن و اونجا هم قرار بود که من نقش اول اون فیلم رو بازی کنم ولی متاسفانه اونم نشد زیاد در این مورد آقای اسکویی بار همچین چنین کاری می‌خواست بکنه حمید میرمطهری می‌خواست بکنه و عده دیگه ولی هر کدوم اینا به قول دوستم بهروز وسوقی وقتی شما یه سیبو میندازین بالا هزار تا چرخ می‌خوره تا بیاد پایین و از این چرخا توی من منم زیاد بوده یکی از اون مواردی است که همیشه من افسوس میخورم که چرا این موقعیت ها عملی نشود
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید شماره یه تلفون پیامگیر ما 0042 02 21 12 21 13 شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید یک روایت یک روایت است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی یک روایت برنامه از فرهنگ قویمی هر پنجشنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیوفرد.